0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
1: Seit ein paar Wochen ist die These im Umlauf, Männer würden stärker an Covid-19
0: erkranken als Frauen. Und ob das tatsächlich so ist und was die Fakten sagen, darüber wollen wir heute sprechen. Außerdem wollen wir uns allgemein mal Zahlen genauer anschauen, nämlich die, die im Zusammenhang mit Corona so herumschwirren. Von diesen Zahlen hängt ja viel ab. Zum Beispiel, wie Auflagen und Ausgangsbeschränkungen gelockert werden und wo Lockerungen vielleicht auch wieder zurückgenommen werden. Um diese Zahlen einzuordnen, haben wir uns Hilfe geholt. Und zwar von Professor Heiko Becher von der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Wir sind gesundheithören.de und gehören zur Apothekenumschau. Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und
1: aktuellen Informationen. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai 2020.
0: Eine der Schlagzeilen der vergangenen Tage lautet, das Coronavirus ist für Männer gefährlicher als für Frauen. Männer erkranken demnach häufiger an Covid-19 und sie sterben demzufolge auch häufiger infolge der Infektion. Wir wollen mal der Frage nachgehen, wie solide diese Daten sind, auf denen solche Schlagzeilen beruhen. Dennis, du hast dir die Datengrundlage mal genauer angeschaut. Woher kommt denn diese News? Das kommt tatsächlich aus der Statistik, die wir heute über die Fallzahlen von Covid-19 und
1: auch die Todesfallzahlen haben. Wenn wir uns die aktuell verfügbaren Daten vom Robert-Koch-Institut anschauen, die sind von gestern, Dienstag, 5. Mai 2020, dann sind in Deutschland bisher 6.831 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Ob sie an Covid-19 gestorben sind, das kann man im Einzelfall aus der Statistik nicht herauslesen. Und da waren es eben 56 Prozent, Männer und 44 Frauen in absoluten Zahlen, das sind ungefähr 3800 Männer gegen 3000 Frauen. Und das heißt, es gibt offensichtlich bei der Schwere
0: des Verlaufs und auch bei den Todeszahlen einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Weiß man denn in der Wissenschaft oder ahnt zumindest, woran das liegen könnte? Es gibt Vermutungen.
1: Wissen tut man es noch nicht. Dafür ist auch wieder die Datenlage noch zu unklar. Insbesondere sind die Fallzahlen auch einfach noch zu niedrig. Wir haben zwar jetzt diese absolute Fallzahl von Erkrankten und von Todesfällen, aber wir haben noch keine Untersuchungen in die Tiefe rein, was denn die Männer zum Beispiel an Vorerkrankungen gehabt haben. Jetzt wissen wir aus unserer normalen Bevölkerungsbeobachtung, dass Männer häufiger rauchen als Frauen. Das ist schon ein Risikofaktor auch bei Covid-19, weshalb Männer häufiger einen schwereren Verlauf haben könnten und auch häufiger daran sterben könnten. Das ist aber noch nicht klar, ob es auch tatsächlich so einen Zusammenhang gibt. Etwas zweites ist, dass Männer häufiger übergewichtig sind als Frauen. Auch das ist ein Risikofaktor für einen schwereren Verlauf bei Covid-19
0: und könnte eine höhere Sterblichkeit bei Männern gegenüber Frauen erklären. Das heißt, da geht es ja mehr um Lebensführung, die sich dann auswirkt und die geschlechtsspezifisch ist. Aber gibt es vielleicht auch wirklich Gründe, die man am Geschlecht selber festmachen kann? Hormonelle zum Beispiel oder sowas? Da gibt es Spekulationen. Es könnte zum Beispiel sein, dass weibliche Geschlechtshormone
1: vor einem schwereren Verlauf schützen. Das sind aber eben Spekulationen, weil es da noch keine Daten aus Studien gibt, die diese Spekulation auch unterstützen würden. Im Gegenteil, wenn man sich jetzt anschaut, ob das dann zum Beispiel bei Frauen nach der Menopause sich ändert im Vergleich zu Frauen vor der Menopause, mhm. dann zeigen die Daten, die wir bisher haben, das nicht. Aber ich füge jetzt immer wieder ein, Daten, die wir bisher haben, was wir bisher wissen. Die Krankheit ist noch sehr jung und aus den Daten, die wir heute haben, die sind immer an relativ kleinen Gruppen von Menschen erhoben worden. Das kann gut sein, dass sich das in einem Jahr anders darstellt und man in der Nachbetrachtung über alle Patienten dann zu anderen
0: Schlüssen kommt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie gehen denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da jetzt gerade vor und... Ähm wie wird das aussehen, wenn mehr Daten vorliegen werden? Ändert sich dann die Art der Forschung? Im Moment versuchen die Wissenschaftler, während
1: die Behandlung von diesen ersten Patienten stattfindet, so viele Informationen wie möglich zu sammeln
0: und dann Beobachtungen daraus abzuleiten. Meine ganz blöde Zwischenfrage, heißt das, der behandelnde Arzt sammelt gleichzeitig auch Daten oder hat er dann immer noch einen Kollegen daneben stehen, der eher wissenschaftlich drauf guckt? In Deutschland ist es ja so, dass
1: an den Universitätskliniken tatsächlich sowohl die Behandlung von Patienten als auch die wissenschaftliche Forschung häufig durch dieselben Personen stattfindet. Also das ist ein klinisch arbeitender Arzt oder eine Ärztin, die dann auch noch Studienarbeit dazu macht. Die einen haben eher machen eher Beobachtungen und äh, statistische Auswertungen, die anderen machen viel Laborarbeit auch, also Versuche. Und es ist tatsächlich so, dass die im Moment äh, versuchen, gemeinsam mit Kollegen zum Beispiel aus der Laboratoriumsmedizin, wo ja die Tests auf äh, SARS-CoV-2 zum Beispiel durchgeführt werden. Daten so zu sammeln, dass man sie am besten sofort auswerten kann. Also dass kurz nachdem die Patienten das Krankenhaus verlassen haben, schon wieder aus Patientengruppen erste Informationen ableiten kann, wie sich das Virus verhält oder wie die Krankheit verläuft. Das sind jetzt notwendigerweise sehr schnell gestrickte Studien, die auch immer nur eine relativ überschaubare Patientenzahl einschließen können. Weil im Moment aufgrund der Belastung des gesamten Gesundheitssystems jetzt keiner Zeit hat, ausgeruht irgendwelche Studien zu gestalten, die mit Ethikboards zu diskutieren, im Kollegenkreis nochmal Rücksprache zu halten, ob man es wirklich so machen soll oder ob ein anderer Ansatz besser wäre. Jetzt wird einfach gemacht. Der Unterschied zu später wird sein, dass man einen großen Datenberg dann hat, wo man rückschauend versuchen kann, Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist immer schwierig, weil man vorsichtig sein muss, wenn man eine Studie nicht vorher gestaltet hat, um sie hinterher auszuwerten, weil es schnell zu Fehlschlüssen führen kann, wenn man einfach eine Datenmenge nimmt aus der Vergangenheit und dann mit dem Wissen der Zukunft quasi Schlüsse daraus zieht. Normalerweise ist der saubere Weg, dass ich mir erst Gedanken mache, was ich untersuchen will, dann sammle ich eine Zeit lang Daten und vorher habe ich schon gesagt, was ich hinterher untersuchen will, dann mache ich diese Untersuchung und ziehe dann meine Schlüsse daraus. Das ist in dieser Situation, in der wir gerade sind, Unmöglich. Aber trotzdem wird es hilfreich sein, wenn wir zum Beispiel in einem Jahr schauen, welche Daten wir denn zum Beispiel über Männer und Frauen im Jahr 2020 in Deutschland mit den Verläufen von Covid-19 hatten, um zu sehen, ob diese Ungleichheit zwischen den beiden Geschlechtern, die wir heute sehen,
0: dann immer noch zu sehen ist und ob wir vielleicht Theorien entwickeln können, woran das liegen könnte. Ist das denn aus der Vergangenheit ein bekanntes Phänomen grundsätzlich, dass Krankheitserreger sich unter den Geschlechtern unterschiedlich ausbreiten? Kennt man das von anderen Krankheiten? Ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar zum Beispiel bei ganz... Im
1: Grunde banalen Erkältungsviren, das sind RSV-Viren. Die machen den Großteil der Erkältungen, die Kinder und Erwachsene im Laufe eines Jahres so durchmachen. Und da weiß man zum Beispiel, dass es bestimmte RSV-Viren gibt, die bei Kindern, bei Jungs häufiger einen schweren Verlauf der Krankheit machen als bei Mädchen. Warum das so ist,
0: weiß man im Zweifelsfall bei vielen Erregern nicht. Aber man kann diese Beobachtung machen. Würdest du denn sagen, Männer sollten jetzt hinsichtlich Corona präventiv Dinge anders machen als Frauen? Nein, nicht als Frauen, sondern als Männer normalerweise es machen würden. Wir wissen ja aus
1: der Beobachtung von Männern, deswegen sind die häufiger übergewichtig, deswegen rauchen die häufiger, dass sie sich ganz offensichtlich weniger an Empfehlungen zum gesunden Lebensstil halten als Frauen. Und deswegen wäre der Appell hier, sich an die Regeln, die für Covid-19 gelten, Abstand halten, Knies- und Händehygiene, sich nicht ins Gesicht fassen, möglichst wenig Kontakte zu anderen Menschen im selben Raum halten, auch
0: wenn jetzt die Beschränkungen in ganz Deutschland gelockert werden. All die Zahlen, die täglich auf uns einprasseln, die Zahl der Neuinfektionen oder die sogenannte Reproduktionszahl zum Beispiel, es scheint, als hinge von denen viel oder vielleicht sogar alles ab. Und die politischen Beschlüsse, wo werden solche Maßnahmen aufgehoben, alles wird irgendwie mit Zahlen begründet. Seit gestern gibt es Pläne, Lockerungen in einzelnen Landkreisen zurückzunehmen, wenn eine bestimmte Obergrenze von Corona-Neuinfektionen überschritten wird. Professor Heiko Becher, Leiter der medizinischen Epidemiologie an der Uniklinik Hamburg, der wird uns heute helfen, diese Zahlen richtig einzuordnen und er wird uns sagen, auf welche Kennzahlen besonders zu achten ist. Herr Professor Becher, einen wunderschönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Viele Daten und Begriffe, die momentan diskutiert werden, die sind ja dem Bereich der Epidemiologie zuzuordnen, Ihrem Fachbereich also. Würden Sie sagen, Sie betreiben die Wissenschaft gewissermaßen, die sich mit Seuchen beschäftigt?
2: Äh, nicht nur, also die Epidemiologie, die ist generell die Wissenschaft, die sich mit der Verbreitung von Erkrankungen beschäftigt und den Faktoren, die diese Krankheiten beeinflussen. Und das müssen absolut nicht nur Infektionserkrankungen sein. Wir beschäftigen uns genauso mit Faktoren, die Krebs- oder die Herz-Kreislauf-Krankheiten erzeugen und versuchen, diese Faktoren zu quantifizieren und sie dann eben, wenn möglich, auch zu eliminieren. Die Infektionsepidemiologie ist halt einer der Spezialgebiete der Epidemiologie.
0: Können Sie vielleicht mal kurz für jemanden zusammenfassen, der sich normalerweise nicht mit Wissenschaft beschäftigt, wie Sie das eigentlich genau machen?
2: Das ist ganz unterschiedlich, ob ich mich jetzt mit Krebserkrankungen beschäftige oder mit Infektionserkrankungen. Bei Krebserkrankungen das klassische Beispiel ist Rauchen und Lungenkrebs, wo die Epidemiologen halt vor schon sehr vielen Jahren herausgefunden haben, dass das ein Risikofaktor ist, den man nach Möglichkeit eliminieren sollte. Und die Studienform, wie man das macht, die sind relativ einfach zu erklären. Man nimmt eine Gruppe von Personen, die diesen Risikofaktor haben, vergleicht es mit einer Gruppe von Personen, die diesen Risikofaktor nicht haben und guckt danach, ob die häufig der Erkrankung in der einen Gruppe größer ist als in der anderen Gruppe. Das kann zum Teil sehr lange dauern. Aber bei chronischen Erkrankungen ist das nun mal der Stand der Dinge, dass man da Ergebnisse nicht sofort kriegen kann. Bei Infektionserkrankungen, wie jetzt gerade Corona, ist das natürlich etwas anderes. Da möchte man sofort wissen, mit welchen Maßnahmen man eine Reduktion der Pandemie erreichen kann.
0: Und wie arbeiten Sie dann jetzt konkret in der Corona-Pandemie? Was machen Sie da?
2: Ja, da gucken wir uns natürlich die Daten an, die jetzt täglich. Auftreten. Und Sie haben vorhin ja schon die wesentlichen Zahlen genannt, die ich gerne jetzt auch noch etwas weiter erklären kann, nämlich die tägliche Anzahl von Neuinfektionen, die berichtet werden, und auch die tägliche Anzahl von Todesfällen, die wir an der Krankheit zu beklagen haben.
0: Genau, der Reproduktionsfaktor ist ein Schlagwort. Können Sie uns da bitte noch mal erklären, was das eigentlich genau ist?
2: Ja, das ist im Prinzip eine sehr einfache Maßzahl, die man vollkommen gut verstehen kann, ohne irgendwas von Mathematik oder Statistik zu verstehen. Es ist einfach die Zahl von Personen, die neu infiziert werden durch eine Person, die infiziert ist. Und wenn diese Zahl 1 ist, dann bedeutet es ganz einfach, dass eine infizierte Person im Durchschnitt eine Person neu ansteckt. Das heißt, nicht jede Person steckt eine Person an. Es gibt dann sicherlich welche, die stecken viele an. Und es gibt andere, die stecken überhaupt niemanden an. Diese 1 ist dann ein Durchschnitt. Und man kann diese Zahl an unseren Zahlen, die wir täglich sehen, auch ablesen. Stellen Sie sich vor, über eine lange Zeit hinweg gibt es immer eine gleiche Anzahl von berichteten Neuerkrankungen. Das würde einfach bedeuten, dass diese Reproduktionszahl eins ist. Es wären nicht mehr, es wären aber auch nicht weniger. Jede Person steckt im Durchschnitt eine Person an. Wenn jetzt diese Reproduktionszahl kleiner ist als eins, und das ist er im Moment dann bedeutet das, dass im Laufe der Zeit die Anzahl der Neuerkrankungen immer weniger werden. Wenn sie größer ist als eins, bedeutet es, das, dass die Anzahl pro Tag im Durchschnitt immer mehr wird. Der Teufel liegt jetzt eigentlich nur im Detail. Haben wir genug Daten oder haben wir die richtigen Daten, um diese Reproduktionszahl gut schätzen zu können? Und da gab es in der Vergangenheit durchaus den einen oder anderen Fehler in der Berechnung oder man hat einfach nicht genug Daten Und nicht zuverlässige Daten, um diese Reproduktionszahl gut schätzen zu können. Und da tauchten dann auch durchaus Irritationen auf in der Bevölkerung, weil eben eine Schwankung dieser Schätzung von Tag zu Tag passieren kann.
0: Genau, wahrscheinlich auch deswegen hat das Robert-Koch-Institut ja davor gewarnt, sich zu stark auf diese eine Zahl zu konzentrieren und dann die Maßnahmen nur davon abhängig zu machen. Was sind denn andere Kennzahlen, die man Ihrer Meinung nach außerdem betrachten sollte?
2: Ja, ganz wichtig ist schon die absolute Anzahl. Wie viel sind es denn? Es macht einen Unterschied, die Bedeutung der Reproduktionszahl zu haben, wenn ich ganz wenig Fälle habe pro Tag. Sagen wir mal eine einstellige Zahl oder vielleicht auch eine zweistellige Zahl oder ob man Tausende von neuer pro Tag hat. Das ist die eine Zahl. Die andere Zahl, die auch sehr wichtig ist bei der Beurteilung von Corona, wie ist denn die Sterblichkeit durch die Erkrankung? Beträgt sie 0,1 Prozent? Beträgt sie 1 Prozent? Beträgt sie vielleicht sogar 10 Prozent? Das sind eigentlich die drei wesentlichen Kennzahlen, die man braucht, um die Gefährlichkeit einer Epidemie beurteilen
0: zu können. Die Anzahl der Neuinfektionen ist also auch wichtig. Wie wird diese Zahl denn eigentlich bestimmt und wie verlässlich ist das?
2: Ja, die wird dadurch bestimmt, dass jede ähm, neu diagnostizierte Neuinfektion ihren üblichen Meldeweg durchläuft und diese Zahl dann beim RKI eingeht. Und äh, die Zahl, die jeden Tag vom RKI neu publiziert wird, das ist halt die Zahl, die dem RKI genannt wurde als Neuinfektion. Und da ist natürlich eine Dunkelziffer da. Gerade bei Corona ist es so, dass junge Personen oft überhaupt keine Symptome haben. Das heißt, es wird sehr viele Personen geben, die überhaupt nicht bekannt sind als Träger des Virus, weil sie einfach nie Symptome gehabt haben. Und die kürzlich veröffentlichte Heinsberg-Studie hat das ja auch nochmal bestätigt, dass sehr viel mehr Personen eine Infektion hatten, die überhaupt nichts davon wussten.
0: Diese zwei Zahlen, mit denen wir uns jetzt schon beschäftigt haben, Reproduktionszahl und die Anzahl der Neuinfektionen, die werden ja immer wieder in Zusammenhang gesetzt. Warum eigentlich?
2: Wir, wir sehen auf der einen Seite die Verlaufszahlen. Wenn ich mir das jetzt angucke in den letzten Tagen, äh, wir sind seit einigen Tagen bei einer Zahl unter 1000, also in der gesamten deutschen Bevölkerung. Es waren mal über 6000. Das ist äh, Anfang März passiert, als so viele äh, Neuerkrankungsfälle pro Tag äh, berichtet wurden. Einfach zu sehen, äh, wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit, das ist schon wichtig, um Beurteilen zu können, wie sehr sich die Maßnahmen zur Reduktion der Kontakte dann ausgewirkt haben?
0: Es gibt ja regional große Unterschiede in Deutschland. Wie blicken Sie darauf eigentlich, wie gehen Sie damit eigentlich um?
2: Für die Forschung über die Übertragung bedeutet das erstmal nicht ganz so viel, aber wir müssen natürlich gucken, ob sich Infektion lokal ausbreitet und ob es vielleicht schon Bundesländer gibt, wo praktisch keine Neuerkrankungen mehr auftreten. Wir sind bald in einem Bereich, wo so wenig Neuerkrankungen auftreten, dass wir wirklich wieder zu einer Einzelfallbetrachtung kommen können, dass wir die einzelnen Fälle der Infektion individuell nachgehen können und dann ein Kontakttracing machen können. Das bedeutet, dass wir jedes Individuum befragen können nach Kontakten, die diese Person hatte, um da möglichst gut auch eine äh, Isolierung dieser Person vorzunehmen, dass sie in Quarantäne gehen. Das war die ganze Zeit lang nicht möglich, äh, weil es einfach zu viele waren und da wären die Gesundheitsämter völlig überfordert gewesen, da Einzelfall Betrachtung zu machen. Bald sind wir wieder in dem Bereich, wo das möglich ist, wenn in einem Landkreis nur noch zwei bis drei Fälle auftreten, dann ist es möglich, diese Person persönlich zu kontaktieren und Kontaktpersonen dann auch zu identifizieren.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Ihre Einschätzung dann auch schon ist, dass wir bei der Bekämpfung von Corona auf einem guten Weg sind?
2: auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall auf dem guten Weg. Das wurde auch von RKI Seite kürzlich wieder bestätigt, dass man im Moment sehr zufrieden sein kann über die Effekte der Ausgangsbeschränkungen und dass man auch sagen muss, dass sich die Bevölkerung insgesamt sehr gut darauf eingestellt hat und wirklich äh, Verhaltensänderungen da sind, die sich auch nicht nur beschränken äh, auf ältere Leute, sondern dass auch äh, die junge Bevölkerung sich durchaus der Gefahren bewusst ist, dass sie es sind, die die Infektion weitertragen können. Obwohl sie selbst vielleicht gar nicht betroffen sind, äh, haben sie ja auch Eltern und Großeltern und äh, auch die junge Bevölkerung weiß ganz Genau, dass sie ihren Teil dazu beitragen muss, um die Infektion weiter in den Griff zu bekommen und gegebenenfalls auch ganz zu stoppen, bevor ein Impfstoff verfügbar ist.
0: Professor Heiko Becher von der Uniklinik in Hamburg, vielen Dank für Ihre Erklärungen und Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn werden übrigens demnächst wohl wieder durchlässiger. Im Norden ist bereits geplant, die Grenzen ab Mitte Mai wieder schrittweise für jedermann und ohne Kontrollen zu öffnen. Ich bin Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
0: Morgen wollen wir wissen, wie es den Apotheken
1: in der Corona-Krise geht. Darüber sprechen wir mit Friedemann Schmidt. Der ist
0: Apotheker in Leipzig und Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Außerdem dürfen Sie uns natürlich sehr gerne ein Abo dalassen. Dann bekommen Sie immer ganz bequem mit, wenn wir eine neue Folge online stellen. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apotheken -Umschau.